0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione alle catechesi sul discernimento degli spiriti che sta facendo Papa Francesco il mercoledì nelle udienze generali del mercoledì. Il discernimento è uno dei temi... più rilevanti degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, che sono una scuola di preghiera, sono un'occasione di conversione e soprattutto di rettifica della propria vita, la luce del Maestro, del Signore, del Re. Sicuramente voi seguirete le trasmissioni sugli esercizi che tutti i mesi vengono fatte alla radio dall'Opus Maria e Matris Ecclesi e penso che molti di voi abbiano anche fatto questa cosa straordinaria che sono appunto gli esercizi di Sant'Ignazio. Dentro gli esercizi, accanto alle quattro settimane poi sono, sono cinque giorni di sequela della vita di Gesù attraverso i misteri principali della sua vita terrena, c'è questa parte in cui Sant'Ignazio ci aiuta a capire che cosa si muove dentro la nostra anima, cioè a discernere, a comprendere. Se eh, quello che succede dentro la nostra anima, i nostri stati d'animo, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, soprattutto le cose che provengono dalla, dall'esterno, provengano eh, dall'angelo buono o, 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 da, o, o, o da Lucifero, o dal diavolo o comunque da, da uno degli angeli ribelli. Perché eh, Perché eh, capire questo, cioè capire se siamo sottoposti a una tentazione oppure se è Dio che ci parla e ci suggerisce, ci induce, ci spinge a fare certe cose è molto importante, è decisivo per la nostra vita spirituale. Una delle eh, condizioni di ogni uomo è quella di eh, vivere dentro di di sentire diciamo così nel corso della sua vita o delle desolazioni o delle consolazioni le desolazioni sono eh, quegli stati d'animo di tristezza di malinconia di umor nero di, di depressione che a volte proviamo che la nostra anima proviene Beh, prova, sperimenta al contrario. Le consolazioni sono quando Dio ci consola, cioè ci, ci dà lo zucchero, cioè ci, ci aiuta con la Sua presenza. Quando ci sentiamo alla presenza di Dio, quando sentiamo che Dio è dentro di noi e si fa sentire con la Sua eh, meravigliosa e pacificante presenza. Però non è così semplice capire se, eh, cioè Sant'Ignazio prova, dice, ci sono dei, delle, delle circostanze in cui il demonio si presenta come angelo della luce e ci dà delle indicazioni, cioè per esempio a un'anima che va di male in peggio, il demonio porta dentro quell'anima la la pace, la pace apparente, un'apparente tranquillità, mentre l'angelo buono è quello che mira a fare sì che questa persona senta il rimorso dei suoi peccati. Della strada che ha intrapreso. Al contrario, una persona che si sta sforzando di vivere alla luce di Dio, secondo il suo insegnamento, nell'amore di Dio, chi le procura tristezza, desolazione è il diavolo, mentre Dio spinge perché eh, si senta nella pace proprio per quello che sta facendo, per quello di, che di buono si sta sforzando di, di fare. Allora non è facilissimo capire che cosa succede dentro il nostro cuore. Noi spessissimo siamo confusi, cioè siamo pieni di dubbi, di incertezze, non sappiamo se siamo spinti a fare il bene o a fare il male, perché appunto al di là dei, dei peccati più grossolani, più evidentemente contrari alla legge di Dio, ai dieci comandamenti, eccetera, eh, man mano che si cresce nella vita spirituale, i dubbi, le incertezze se quello che ci viene, se le decisioni che dobbiamo prendere. Dio vuole che che vengano presi in una certa direzione piuttosto che in un'altra, bene, questo è eh, oggettivamente più, più difficile da comprendere. Cioè man mano che cresce la nostra vita interiore, da un certo punto di vista più diventa complessa, complicata. Anche se noi diventiamo più forti con l'aiuto della grazia di Dio, però discernere il bene dal male, il vero dal falso, la luce dalle false luci, dalle false luci diventa più difficile. Sicuramente la, la prima cosa da fare è quella di, eh, dice Sant'Ignazio, di parlarne con qualcuno, non con qualcuno qualsiasi, ma con qualcuno che sappiamo possa aiutarci, cioè che abbia la scienza, la competenza, eh, un minimo di scienza, di competenza nella vita spirituale, nella vita interiore, perché ci possa consigliare bene. Questo è il senso sostanzialmente della, vita, della direzione spirituale oppure anche di di andare da persone che riteniamo capaci di darci un consiglio, chiedendo loro di darci un consiglio. Allora, vediamo che cosa dice il Papa a proposito della desolazione, che è il tema di questa catechesi che fece poche settimane fa, il 16 novembre di quest'anno. Premessa, non è mh, non, mh, la desolazione di cui adesso andiamo a parlare, non è quello stato diffuso di malinconia, di depressione, di tristezza che, come ha detto recentemente il Censis, cioè l'Istituto di Ricerca sulla Società Italiana, a proposito della situazione dell'italiano medio di oggi, ha detto... Che la caratteristica che sembra animare l'italiano di oggi, l'italiano medio di oggi, è la malinconia, cioè la tristezza. Ed è vero, cioè è un'esperienza che, che facciamo, nel senso che oggi gli uomini sono rassegnati, non sono né come era all'epoca delle ideologie alla ricerca di idee, di ideologie appunto da abbracciare per cambiare il mondo, cosa che spesso ha portato a eh, soluzioni drammatiche, devastanti, pensate al terrorismo, pensate al comunismo, pensate al fascismo, cioè le varie ideologie che hanno attraversato il Novecento erano abbracciate da molti uomini come delle soluzioni per i problemi di quell'epoca. E gli uomini presi da, da entusiasmo spesso sposavano queste ideologie credendo che avrebbero potuto migliorare, rendere migliore, trasformare il, il mondo. Finita l'epoca delle ideologie, l'uomo invece di, di, di abbracciare la verità e quindi la pace, la, la tranquillità, la, la serenità, la gioia, si è chiuso in se stesso e giustamente cioè, si dice oggi l'uomo, l'italiano medio, sembra un uomo rassegnato, che non crede più in nulla, un uomo triste, disperato, senza malinconico, senza voglia di far nulla che non sia di, eh, come dire, di, di, di cercare disperatamente il proprio benessere, prevalentemente il benessere fisico, psichico, attraverso eh, occupandosi sostanzialmente di se stesso, non certo occupandosi degli altri come era nell'epoca delle ideologie e come invece sarebbe soprattutto se quest'uomo riconoscesse in Cristo la luce, eh, la verità e e la pace che ne consegue. Quindi la desolazione di cui adesso ci parla il Papa non è questo atteggiamento diffuso oggi, la desolazione è proprio uno stato dell'anima che ci spinge alla tristezza, che ci spinge a non fare la volontà di Dio, ma che, come adesso scritteremo dalle parole del Pontefice, che è un gesuita, quindi è uno che conosce molto bene gli esercizi di Sant'Ignazio, può anche essere questa desolazione un'occasione di conversione, un'occasione in cui attraverso la lotta contro la desolazione l'anima si possa rafforzare, possa crescere, possa, eh, diciamo così, eh, aiutare la persona desolata a, a vincere questa tentazione, a combattere e vincere questa tentazione e quindi a diventare migliore. Riprendiamo oggi le catechesi sul tema del discernimento. Abbiamo visto come sia importante leggere ciò che si muove dentro di noi per non prendere decisioni affrettate sull'onda dell'emozione del momento, salvo poi pentircene quando ormai è troppo tardi. Cioè leggere cosa succede e poi prendere le decisioni. Cioè, eh, dobbiamo capire che dentro di noi c'è una vita, una vita fatta di emozioni, di sensazioni, di riflessioni. Si muove dentro di noi qualche cosa che ci spinge in una direzione piuttosto che in un'altra. Bisogna capire che cosa si muove. Questo è un po' il senso di questa riflessione che il Papa propone sulla desolazione. In questo senso anche lo stato spirituale che chiamiamo desolazione, è il termine che usa proprio Sant'Ignazio negli esercizi, quando nel cuore è tutto buio, è triste, questo stato della desolazione può essere occasione di crescita, dice il Papa. Infatti, se non c'è un po' di insoddisfazione, un po' di tristezza salutare, una sana capacità di abitare nella solitudine, di stare con noi stessi senza fuggire, Rischiamo di rimanere sempre alla superficie delle cose e non prendere mai contatto con il centro della nostra esistenza. La desolazione provoca uno scuotimento dell'anima. Quando uno è triste è come se l'anima si scuotesse, mantiene desti, favorisce la vigilanza e l'umiltà e ci protegge dal vento del capriccio. Sono condizioni indispensabili, dice sempre Papa Francesco, per il progresso nella vita e quindi anche nella vita spirituale. Una serenità perfetta ma asettica, senza sentimenti, quando diventa il criterio di scelte e comportamenti ci rende disumani, un po' quanto avviene nella mistica di alcune religioni orientali, no? dove sembra che la perfezione sia non sentire nulla. No? Il Papa dice no, eh, è disumano non sentire nulla. Cioè, noi sentiamo, abbiamo i sentimenti, certamente dobbiamo dominarli, non dobbiamo farci troppo condizionare dalle emozioni, dalle sensazioni, e eh, però non possiamo né dobbiamo... eh, eliminarle perché l'uomo è fatto certamente di ragione che deve guidare la propria vita ma è fatta anche di di, di, di emozioni, di sensazioni di sentimenti buoni o cattivi che siano noi non possiamo non fare caso ai sentimenti dice il Papa siamo umani e il sentimento è una parte della nostra umanità Senza capire i sentimenti saremmo disumani, senza vivere i sentimenti saremmo anche indifferenti alla sofferenza degli altri e incapaci di accogliere la nostra. Senza considerare che tale perfetta serenità non la si raggiunge per questa via dell'indifferenza. Questa distanza asettica, cioè quella espressa Nella frase io non mi mischio mischio nelle cose, io prendo le distanze, ma giustamente il Papa dice questo non è vita, questo è come se vivessimo in un laboratorio chiusi per non avere dei microbi, delle malattie. Per molti santi e sante l'inquietudine è stata una spinta decisiva per dare una svolta alla propria vita. L'inquietudine non è sempre qualcosa di negativo che viene dal diavolo, spesso è Dio che permette che il nostro cuore sia inquieto perché attraverso questa inquietudine ci spinge a fare di più, a fare meglio, a cercare la, la, la verità, la bontà, la bellezza. È il caso, ad esempio, di Agostino, di, di, di Pona, Sant'Agostino, di Santa Edistein, del Beato Cottolengo, di Charles de Foucault, dice il Papa. Le scelte importanti hanno un prezzo che la vita presenta, un prezzo che è alla portata di tutti. Ossia le scelte importanti non vengono dalla lotteria, no, hanno un prezzo e tu devi pagare quel prezzo. È un prezzo che tu devi fare con il tuo cuore, è il prezzo della decisione, un prezzo di portare avanti un po' di sforzo. Non è gratis, ma è un prezzo alla portata di tutti. Noi tutti dobbiamo pagare questa decisione per uscire dallo stato di indifferenza che ci butta giù, sempre. La desolazione è anche un invito alla gratuità, a non agire sempre e solo in vista di una gratificazione emotiva. Cioè è chiaro che noi dobbiamo imparare a fare il bene perché è bene, a dire la verità perché è vera, non perché ne proviamo un beneficio o perché ci guadagniamo non necessariamente dei soldi. Cioè dobbiamo fare il bene gratuitamente, e la desolazione ci può aiutare. Quando, nonostante siamo desolati, ci sforziamo di fare la volontà di Dio, e beh, eh, vuol dire che questa desolazione è stata vinta. Mentre di solito, appunto, l'esito della... o meglio, la tentazione... Nascosta dietro la desolazione è quella di dire: No, non, non serve a niente quello che fai, rassegnati, è tutto perduto. Il parroco non capisce, il vescovo ancora, di, ancora meno. Eh, tutti gli uomini, gli intellettuali, i politici, eccetera, sono tutti negativi, eccetera. E quindi, e quindi è sempre colpa degli altri. Mai questo uomo che si lascia prendere dalla desolazione e mette in discussione se stesso, mai dice ma io che cosa devo fare, che cosa posso fare per migliorare la mia vita, quella dei miei miei amici, delle persone che per cambiare un po' il mondo farò diventare migliore. Ecco, l'uomo che cede alla desolazione... eh, rinuncia sostanzialmente, si lascia, lascia portare via, si lascia sconfiggere da questa tendenza alla, all'incolpare gli altri e a rassegnarsi e dire cioè non c'è non ci si può fare nulla, non si può più fare il bene. Quindi la, de- la desolazione è anche un invito alla gratuità ad agire anche quando non, non proviamo un'emozione per, per, per il bene che stiamo facendo. Guardate che questa molti, molti santi hanno passato gran parte della loro vita in questo stato di desolazione. E quindi quando ci prende non è che Dio non c'è più, semplicemente Dio permette che noi non sentiamo la sua presenza del resto anche Gesù ha provato questo durante la sua passione salvo in alcuni momenti di consolazione quando gli angeli gli hanno fatto vedere quelli che si sarebbero salvati grazie al suo sacrificio ma durante tutta la sua passione, lui non ha più sentito la presenza di Dio. Quando pronuncia quelle parole drammatiche, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che evidentemente non, Dio non abbandona nessuno, tantomeno suo figlio. Però lui, l'umanità di Cristo, non sentiva più la presenza di Dio. E Gesù dice, ma perché Perché mi hai abbandonato? Perché mi, fai, mi hai lasciato solo con la mia umanità? E lì scoppia, in quelle, in quelle ore scoppia il male, cioè il male, la cattiveria, l'odio si scatenano, cioè il diavolo è veramente in quel momento il padrone, il padrone del mondo. E tutti i buoni si ritirano, hanno paura, gli apostoli scappano. Pietro lo tradisce. Cioè Gesù è solo. Cioè non è solo, ma si sente solo. Sente che Dio ha permesso la sua solitudine nel dolore della passione. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Essere desolati ci offre la possibilità di crescere, di iniziare una relazione più matura, più bella, con il Signore e con le persone care. Una relazione che non si riduca a un mero scambio di dare e avere. Pensiamo, dice il Papa, alla nostra infanzia, per esempio, da bambini Capita spesso di cercare i genitori per ottenere da loro qualcosa, un giocattolo, i soldi per comprare un gelato, un permesso, eccetera. Così ricerchiamo i genitori non per se stessi, ma per un interesse. Eppure il dono più grande sono loro, i genitori. E questo lo capiamo man mano che cresciamo. Diventando grandi noi capiamo... Eh, come i genitori non sono soltanto quelli a cui chiedere eh, quei benefit che ti interessano, ma sono molto, molto, molto di più. Anche molte nostre preghiere, continua il Papa, sono un po' di questo tipo, sono richieste di favori rivolti al Signore, senza un vero interesse nei Suoi confronti. Cioè, Lo cerchiamo perché eh, crediamo che che Gesù, che Dio, sia capace di darci quello che gli chiediamo. Eh, Questo non è è amore, o meglio, non è l'amore puro, cioè non è la gratuità. Il Vangelo nota che Gesù era spesso circondato da tanta gente che lo cercava per ottenere qualcosa, guarigioni, aiuti materiali, ma non semplicemente per stare con Lui. Era pressato dalle folle, eppure era solo. Alcuni santi e anche alcuni artisti hanno meditato su questa condizione di Gesù. Potrebbe sembrare strano, irreale, chiedere al Signore come stai e invece È una maniera molto bella di entrare in una relazione vera, sincera, con la sua umanità, con la sua sofferenza, anche con la sua singolare solitudine, con lui, con il Signore che ha voluto condividere fino in fondo la sua vita con noi. (coughs) Gesù è solo nella passione. Gli apostoli, anche i più fedeli, si addormentano, non riescono a vegliare neppure un'ora con lui. E tutti i peccati dell'umanità si riversano in quel momento su di lui, come se portasse il peso di tutto il male del mondo, non solo del mondo a lui contemporaneo o precedente, ma anche del mondo che verrà. Quindi anche i nostri peccati sono lì. I miei peccati sono lì a torturarlo, a torturare la sua testa con la corona di spine, a flagellarlo, a fargli sudare sangue, a farlo inchiodare alla croce. Anche i miei peccati. E allora, e allora il Papa invita a pregare, pregate con lui. State con Gesù. Parlategli, ditegli quello che, che vi par di sentire. Chiedetegli di, di poterlo aiutare in qualche modo di poterlo consolare. Perché appunto.. Gli, Gli angeli buoni interverranno dopo questa lunghissima e terribile agonia per mostrargli quello che lui cercava, la sua tentazione, il suo dubbio, ma che cosa serve quello che sto patendo? E allora gli angeli dimostrano quanto, quanto sarebbe servito a tanti uomini Sarebbe servita a tanti uomini questa sua passione, questa sua sofferenza. No, non sarebbe stata inutile. Ci fa tanto bene imparare a stare con Lui, a stare con il Signore, senza altro scopo, esattamente come ci succede con le persone a cui vogliamo bene. Desideriamo conoscerle sempre di più perché è bello stare con loro. E questo avviene nella, nella preghiera. Stare con Lui senza rivolgersi a Lui soltanto quando abbiamo bisogno di qualcosa. Ma stare con Lui come faceva il curato Das. Io lo guardo, Lui mi guarda. E guardiamo la Sua presenza reale nel Santissimo Sacramento, non un'immagine, un'ipotesi. Cari fratelli e sorelle, La vita spirituale non è una tecnica a nostra disposizione, non è un programma programma di benessere interiore che sta a noi programmare, no. La vita spirituale è la relazione con il vivente, con Dio, il vivente appunto, irriducibile alle nostre categorie. E la desolazione allora è la risposta più chiara all'obiezione che l'esperienza di Dio sia una forma di suggestione, una semplice proiezione dei nostri desideri. La desolazione non è sentire niente, tutto buio, ma tu cerchi Dio nella desolazione. In tal caso, se pensiamo che è una proiezione dei nostri desideri, saremmo sempre noi a programmarla, saremmo sempre felici e contenti, come un disco che ripete la medesima musica. Invece, chi prega si rende conto che gli esiti sono imprevedibili. Esperienze e passi della Bibbia che ci hanno spesso entusiasmato, oggi stranamente non suscitano alcun trasporto. E altrettanto inaspettatamente esperienze, incontri e letture a cui non si era mai fatto caso, o che si preferirebbe evitare come l'esperienza della croce portano a una pace immensa quindi conclude il Papa non avere paura della desolazione portala avanti con perseveranza non fuggire e nella desolazione cerca di trovare il cuore di Cristo di trovare il Signore E la risposta arriva, sempre. Di fronte alle difficoltà, quindi, conclude Papa Francesco, mai scoraggiarsi, per favore, ma affrontare le prove con decisione, con l'aiuto della grazia di Dio, che non ci viene mai a mancare. E se sentiamo dentro di noi una voce insistente che vuole distoglierci, distoglierci dalla preghiera, impariamo a smascherarla come la voce del tentatore, e non lasciamoci impressionare, semplicemente facciamo proprio il contrario di quello che ci dice. Bene, questa era la la catechesi sulla desolazione, adesso continuiamo, una settimana dopo il Papa parla invece della consolazione, Cioè quando ci sentiamo ripieni di Dio, possiamo dire. Dopo aver considerato alcuni aspetti della della desolazione, quale buio dell'anima, parliamo oggi della consolazione, che sarebbe la luce dell'anima e che è un altro elemento importante per il discernimento. E' da non dare per scontato perché può prestarsi a degli equivoci. Noi dobbiamo capire che cosa è la consolazione, come abbiamo cercato di capire che cos'è la desolazione. Ma che cos'è allora dunque questa consolazione? È un'esperienza, dice il Papa, di gioia interiore che consente di vedere la presenza di Dio in tutte le cose, essa rafforza la fede e la speranza e anche la capacità di fare il bene. Quindi le tre virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, sono, come dire, sono vissute di più, è meglio se siamo consolati. La persona che vive la consolazione non si arrende di fronte alle difficoltà, perché, perché sperimenta una pace più forte della prova. Si tratta dunque di un grande dono per la vita spirituale e per la vita nel suo insieme. La consolazione è un movimento intimo, cioè interiore all'uomo, che tocca il profondo di noi stessi. Non è appariscente, ma è soave, delicata, come una goccia d'acqua su una spugna. E lo spiega bene questo Sant'Ignazio negli esercizi spirituali. La persona si sente avvolta dalla presenza di Dio in una maniera sempre rispettosa della propria libertà. Cioè ci sentiamo avvolti dalla presenza, ma non obbligati, non perché costretti. No. È Dio che, che è presente nella nostra vita, lo, lo, lo vediamo, lo percepiamo, lo sentiamo con modalità molto diverse per qualcuno, è è semplicemente una cosa, è soprattutto una cosa interiore, non non c'è nulla di… però però Dio è percepito come come tale, come presente, ci dà gioia, ci dà entusiasmo, ci dà voglia di fare. Non è neppure, dice il Papa, un'euforia passeggera, al contrario, come abbiamo visto, anche il dolore, per esempio il dolore dei nostri peccati, può diventare motivo di consolazione. Pensiamo all'esperienza vissuta da Sant'Agostino quando parla con la madre, con mamma Monica, nella bellezza della vita eterna. Oppure pensiamo, dice il Papa, alla perfetta Letizia di San Francesco, peraltro associata a situazioni molto dure. Pensiamo a tanti santi e sante che hanno saputo fare grandi cose, non perché si ritenevano bravi e capaci, ma perché conquistati dalla dolcezza pacificante dell'amore di Dio. È la pace che notava in sé con stupore Sant'Ignazio quando leggeva le vite dei santi. Essere consolato e stare in pace con Dio, sentire che tutto è sistemato in pace, tutto è armonico dentro di noi. È la pace che prova Edith Stein dopo la conversione, un anno dopo aver ricevuto il battesimo, ella scrive, mentre mi abbandono a questo sentimento, a poco a poco una vita nuova comincia a colmarmi e senza alcuna tensione della mia volontà, attenzione, senza alcuna tensione della mia volontà, mi sentì spingere verso nuove realizzazioni. Questo flusso vitale sembra sgorgare da un'attività e da una forza che non è la mia e che senza fare alla mia alcuna violenza diventa attiva in me. Cioè una pace genuina, conclude il Papa, una pace che fa germogliare i buoni sentimenti dentro di noi. La consolazione riguarda anzitutto la speranza, perché? Perché la consolazione è protesa al futuro, mette in cammino, spinge, consente di prendere iniziative fino a quel momento sempre rimandate o neppure immaginate, come il battesimo per gli Stein. La consolazione è una pace tale Ma non per rimanere lì seduti godendola, no, ti dà la pace, ti attira verso il Signore e ti mette in cammino per fare delle cose, per fare cose buone. In tempo di consolazione, quando noi siamo consolati, ci viene la voglia di fare tanto bene, sempre. Quando invece c'è il momento della desolazione, ci viene voglia di chiuderci in noi stessi, di non fare nulla. La consolazione ti spinge avanti al servizio degli altri, alla società, alle persone. La consolazione spirituale non è pilotabile. Tu non puoi dire adesso che venga la consolazione... No, non è è normale, non non puoi chiamarla a, a... Come si può chiamare l'elettricista piuttosto che l'autista, piuttosto che una qualsiasi persona che chiamiamo perché ci dia un aiuto, no no, la consolazione non è programmabile, la consolazione non è pilotabile, tu non puoi dire adesso che venga la consolazione, no, non è pilotabile, non è programmabile a piacere, è un dono dello Spirito Santo. Consente, dice il Papa, una familiarità con Dio che sembra annullare le distanze. Santa Teresina, del bambino Gesù, visitando a 14 anni Roma, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, cerca di toccare il chiodo che lì è venerato, uno di quelli con cui Gesù fu crocifisso. Teresa avverte questo suo ardimento come un trasporto d'amore e di confidenza e poi scrive: Fui veramente troppo audace, ma il Signore vede il fondo dei cuori, sa che l'intenzione mia non era. Sa che l'intenzione mia era un'intenzione pura. Agivo con lui da bambina che che si crede tutto permesso e considera come propri i tesori del Padre. La consolazione è spontanea, continua il Papa, ti porta a fare tutto spontaneamente, come se fossimo bambini. I bambini sono spontanei, e la consolazione ti porta ad essere spontaneo con la tua dolcezza, con una pace molto grande. Una ragazza di 14 anni ci dà una descrizione splendida della consolazione spirituale si avverte un senso di tenerezza verso Dio, che rende audaci nel desiderio di partecipare della sua stessa vita, di fare ciò che gli è gradito. Perché ci sentiamo familiari con Lui, sentiamo che la sua casa è la nostra casa, perché ci sentiamo accolti, amati, ristorati. Con questa consolazione non ci si arrende di fronte alle difficoltà, Infatti, con la medesima audacia, Teresina chiederà al Papa il permesso di entrare al Carmelo, benché troppo giovane, e sarà esaudita. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la consolazione ci fa audaci. Quando noi siamo in tempo di buio, di desolazione, e pensiamo «Questo non sono capace di farlo», butta giù la desolazione, ti fa vedere tutto buio. No, io non posso fare, non lo farò. Invece in tempo di consolazione vedi le stesse cose in modo diverso e dici, io vado avanti, io faccio, ma sei sicuro? Io sento la forza di Dio e vado avanti. E così la consolazione, aggiunge il Papa, ti spinge ad andare avanti a fare delle cose che in tempo di desolazione tu non ne saresti stato capace. Ti spinge a fare il primo passo. Questo è il bello della consolazione. Però stiamo attenti, dice bene il Papa, stiamo attenti perché dobbiamo distinguere bene la consolazione che è di Dio dalle false consolazioni. Nella vita spirituale avviene qualcosa di simile a quanto capita nelle produzioni umane. Ci sono gli originali e ci sono le imitazioni. Se la consolazione autentica è come una goccia su una spugna, è soave e intima, le tue imitazioni sono più numerose e appariscenti, sono puro entusiasmo, sono fuochi di paglia, senza consistenza, portano a ripiegarsi su se stessi, a non curarsi degli altri. La falsa consolazione infine ci lascia vuoti, lontani dal centro della nostra esistenza. Per questo, quando noi ci sentiamo felici, in pace, siamo capaci di fare qualsiasi cosa, ma ma non confondere quella pace con un entusiasmo passeggero, perché l'entusiasmo oggi c'è, poi cade e non c'è più. Per questo si deve fare discernimento, anche quando ci si sente consolati, dice il Papa. Perché la falsa consolazione può diventare un pericolo se la ricerchiamo come fine a se stessa, in modo ossessivo e dimenticandoci del Signore. Come direbbe San Bernardo, si cercano le consolazioni di Dio e non si cerca il Dio delle consolazioni. Questa è una cosa molto diffusa. Noi dobbiamo cercare il Signore e il Signore con la Sua presenza ci consola, ci fa andare avanti. E non cercare Dio perché ci porta le consolazioni. Con questo sottinteso, no, questo non va, non dobbiamo essere interessati a questo. È la dinamica del bambino di cui parlavamo la volta scorsa, cercare i genitori solo per avere delle cose da loro, ma non per loro stessi va per interesse, papà, mamma, i bambini sanno fare questo, sanno giocare e quando la famiglia è divisa e hanno questa abitudine di cercare lì e cercare qua, questo non va bene, questo non è consolazione, quello è interesse e i bambini lo percepiscono, anche noi corriamo il rischio di vivere le relazioni con Dio in modo infantile cercando il nostro interesse, cercando di ridurre Dio a un oggetto a nostro uso e consumo, smarrendo il dono più bello che è Lui stesso. Così andiamo avanti nella nostra vita, che procede fra le consolazioni di Dio e le desolazioni del peccato del mondo. Ma conclude il Papa sapendo distinguere quando è una consolazione di Dio che ti dà pace fino al fondo dell'anima, da quando è un entusiasmo passeggero che non è cattivo ma non è la consolazione di Dio. E ci fermiamo per le vostre domande. Pronto? Pronto? Sì, prego. Dove chiama? Eh, buonasera,
1: buonasera, chiamo da Bologna, sono Andrea. Senza, sì, volevo dirle che. La consolazione, io quando vado a fare la santa comunione, ho tutto, con tutte le mie problematiche, i miei problemi, miei ansie, tutte le mie ansie, tutti i miei attaccamenti ai soldi, magari di credersi di essere consolati dai soldi, da, da queste cose, quando faccio la santa comunione mi sento un altro, mi sento sicuro, mi sento, eh, mi sento di affrontare tutto, ecco, metto tutto nelle mani del Signore, e così mi passa, mi passa subito tutto mi passa
0: Beh, bene, certamente è un, è un grande dono, è una consolazione di cui deve ringraziare il Signore, non è che tutti ce l'hanno, anzi e quindi ringrazio il cielo di avere questo dono e che sicuramente è una, è Dio che vuole consolarla facendole sentire la sua, la sua presenza. Lo ringrazio. Pronto?
1: Pronto? Sono Carla dal Piemonte. Senta. Sì, Carla. Io, io volevo che lei mi, mi spieghi se il mio desiderio che ho, se è un desiderio buono o non buono. Quando Gesù sulla croce ha detto, Padre, Padre, perché mi hai abbandonato? Il Padre le ha risposto, le era vicino, ma le ha risposto qualcosa. Questo mio desiderio, una curiosità buona oppure una cosa, non lo so, mi dia un. Mi aiuti a capire, per favore.
0: Sì, ma eh, Signore, noi non è che possiamo sapere, noi sappiamo quello che ci dicono le testimonianze, cioè i, i, i Vangeli. E in quel momento cosa cosa avviene? Cioè avviene che il padre ritira la sua presenza, la sua divinità dal figlio. Cioè Gesù è uomo e Dio, è perfettamente uomo e perfettamente Dio. Ed è un mistero, la sua.. È, una, è uno in due, cioè nel senso che è, è, è contemporaneamente Dio e contemporaneamente uomo, bisogna stare molto attenti su questo punto perché eh, molte delle eresie nascono perché negano o l'una o l'altra delle due caratteristiche fondamentali di, di Dio. Nella passione eh, il padre si ritira. Cioè come se Gesù venisse lasciato nella sua sola umanità. E quindi la sofferenza è enorme. È grandissima. Perché Gesù non ha più nessuna consolazione. E non... Eh, non sappiamo che cosa dirà, ma certamente è il momento culminante della vita terrena di Gesù. No? Sta per compiere il sacrificio perfetto per cui è stato mandato. È un momento, è un grande momento solenne, che noi dobbiamo tenere presente soprattutto poi in, in occasione della Pasqua, della settimana di passione, eccetera. Pronto?
1: Pronto? Sì, pronto. Sì, prego. Eh, professore Bernizzi?
0: Prego, prego. Sì.
1: Eh, professore, senta. Eh, eh,
0: de, de, dove chiama? Io
1: io la eh, chiamo Davellino, io la seguo quasi sempre, tutte le perfezioni. Eh, lei parla della sua desolazione, io eh, le vorrei fare questa domanda che è eh, nel mio caso personale di vita eh, un po' particolare perché eh, io mi trovo alle soglie della terza età avendo 64 anni eh, per cui io non vorrei dare una risposta sul mio caso di vita del momento cioè, le, per me le, le consolazioni in questa vita mia, mh, umana, non possono più esistere. Beh, sono arrivato, penso, ad una mh, convinzione in cui la vera consolazione sarebbe nel, poi nel, dopo morte, nella dopo vita, dopo questa vita. <ride> Cioè, perché per me le consolazioni di questa vita non voce, potranno più essere, se mi vuol dare lei una risposta.
0: Beh, ma eh, è una condizione giusta, direi. Poi dipende molto dalle esperienze delle persone che non sono tutte uguali. Però tutti dobbiamo riporre la, la, la nostra gioia nella vita eterna perché, comunque, questa è una valle di lacrime, come diciamo nella Signora Vergina, poi per chi, per qualcuno di più, per qualcuno di meno. Ma anche qui bisogna stare molto attenti perché poi, non, noi non siamo dentro le altre persone, non sappiamo quale sia la percezione del dolore di una persona che magari non lo manifesta rispetto a un'altra che ne parla a tutti e che però magari soffre molto meno dell'altra eccetera. Quindi concentrare sulla vita eterna anche i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni eccetera è è giustissimo, è doveroso, perché la nostra vita, Santa Teresa diceva un paio d'ore… La nostra vita dura un paio d'ore, passa in un attimo. Cioè, quello che non passa è l'eternità o quella che noi chiamiamo l'eternità. Cioè, è la, 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 la gioia che nasce dalla presenza visibile eh, di chi ci ha, ci, ha, ci ha preceduto, dei santi, della Madonna, di Gesù, eccetera. Noi desideriamo questo e sappiamo che nella vita eterna se staremo sempre a fianco di Gesù avremo la possibilità di godere della presenza di Lui, del Padre, di San Giuseppe, della Madonna, di tutti i Santi, eccetera. E questo ci riempirà così di gioia per sempre. Poi è chiaro che non pretendo di, di, di rispondere in maniera esaustiva che cos'è il paradiso, che cos'è la vita eterna. Però, siccome siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, qualche cosa c'è nel, nel nostro essere uomini, donne, c'è qualcosa che ci, che ci rimanda all'eternità e, e ci permette di fare delle analogie proprio perché siamo creati immagini e somiglianze e quindi così facciamo crescere, coltiviamo anche il nostro desiderio di poterlo incontrare veramente il Signore nella sua eh, condizione definitiva, nella sua e nella nostra condizione definitiva. Bene, credo che siamo arrivati al termine, se la regia mi conferma, vi ricordo che abbiamo parlato di di desolazione e di consolazione alla luce del del discernimento degli spiriti insegnato da Sant'Ignazio nel suo libro sugli esercizi appunto e questo come al solito ci ha permesso di, di, di andare ben oltre il tema specifico. Eh, a tutti auguro un buon Natale, ormai siamo a giorni e quindi auguro a tutti un buon Natale e eh, così la gioia di poter portare il bambino che nasce nel cuore di tutti perché tutti lo riconoscano, lo adorino e si salvino. Produzione Radio Tutti i diritti sono riservati.